0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en su capítulo 194194 194 del 25 del mes de noviembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que ponen las redes sociales... Y todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Hoy es jueves, hoy es Acción de Gracias en los Estados Unidos, porque en Canadá se celebra un mes antes, y permitirme que utilice este humilde micrófono para darle las gracias a mi pareja por seguir conmigo todos los días, ya que para ella es un día muy importante de celebración, y desde aquí le mando un beso con todo mi amor. Y tenemos que empezar ya con los trending de la semana, y empieza Manuel. Y es que hoy, como decíamos en la entrada, hoy es día 25 de noviembre, hoy es 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ese es su tema. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes. Hola Equipo Trending. El capítulo de hoy coincide con una fecha muy señalada y repetitiva en el calendario. Desde hace 22 años, el 25 de noviembre es un día que sirve para recordar a aquellas mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. Voy a recordar muy brevemente con unas pinceladas por qué es este día y no otro. Y es que el 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal, en República Dominicana, fueron asesinadas a manos de la policía secreta del régimen de Trujillo. Fueron asesinadas por ser activistas políticas contra el dictador. Tres años después del asesinato de las hermanas Mirabal, ya en el 63, la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó a elaborar la declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Comenzó a elaborar y se terminó aprobando cuatro años después, en 1967. No será hasta 1999 cuando se proclame este 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Igualdad de España, ha elegido como eslogan para este año la palabra Juntas. Y han difundido un vídeo en el que se hace un recorrido por la historia de la violencia de género de nuestro país en los últimos años. Los hitos de esta lucha y la legislación creada es profeso sobre ello. Es un vídeo que cuando uno termina de verlo, y les invito a verlo, pues se queda con esta palabra, ¿no? Conjuntas. Y es que juntos somos más fuertes. En lo que va de año han fallecido 37 mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Y 1.118 desde que se tienen datos. Datos se tienen desde el 2003. Bueno, más que desde que se tienen datos desde que se empiezan a hacer públicos los datos. Y esto ocurre a partir del año 2003. Son muchos los pasos y las líneas de meta cruzadas. Sin embargo, tengo la sensación de que lejos de evolucionar estamos involucionando en este tema. Me preocupa especialmente el discurso de la ultraderecha que blanquea esta violencia bajo la bandera de la ideología. Un discurso que especialmente los más jóvenes están comprando. No es ideológico. Está ahí. Existe. Me preocupa que los jóvenes puedan pensar pues que esto no es sino un gasto de dinero, como se dice, o no es sino una moda. Recuerdo que hace más de un año abordé este tema aquí mismo. Recuerdo también que en aquella ocasión leí un artículo en el que el autor o la autora me van a perdonar, pero eh, no, no recuerdo eh, quién había escrito eh, ese artículo. El caso es que mmm, la persona que lo escribía se preguntaba qué pasaría si en lugar de mujeres fueran futbolistas los que morían. Yo me lo sigo preguntando. No quiero ser demagógico, pero si en lo que va de año han muerto 37 mujeres y soñando, deseando y esperando que de aquí a final de año no muera ninguna más, estaríamos hablando pues, de la friolera de una mujer muerta por cada 9,86 días. Cada 10 días ha muerto hasta el momento, una bueno, menos, porque son datos de octubre, una mujer en España. ¿Qué pasaría si en lugar de mujeres fueran niños, políticos, personal, médico, bueno, lo que sea? Ojo, ojo porque igual lo estoy enfocando mal. No es que se mueran, es que sean asesinados. ¿Lo dejaríamos estar? ¿Lo blanquearíamos? La violencia de género es machista, es social, es estructural. Es económica y psicológica. Es sexual. Es digital. Existe y está ahí. Y es necesario que el famoso pacto de Estado se refuerce, crezca y actúe más de lo que ya lo está haciendo. No puede pasar que se reste importancia al control digital. No puede pasar que se reste importancia a un lenguaje abusivo y excluyente. Y no me estoy refiriendo al ñe, al arroba, ni nada de eso. El problema del lenguaje es más profundo, es también cómo se usa y su intencionalidad. No puede pasar que se blanqueen las muertes, las denuncias. No puede pasar que en el mundo rural escaseen los recursos para las mujeres. No puede pasar que no se pueda hablar de estos temas en la escuela, en cualquier escuela, ni la pública, ni la privada, ni la concertada. Sé que se está haciendo y se está hablando, pero también me consta por experiencia propia que hay lugares en los que los directores de los colegios o incluso los claustros, las directoras, bueno directoras no tengo el dato, pero sí de directores que prefieren ante los posibles pines parentales y, y, y cuestiones similares no meterse en estos charcos, no sea que esto les acabe salpicando de una u otra manera. Lo dicho, el camino es largo y queda mucho por recorrer. Desgraciadamente asistiremos a más manadas, más nevencas, más casos orantes. En definitiva, esta lucha es una lucha nueva, y la violencia de género lleva siglos entre nosotros. Forma parte, desgraciadamente, de nuestro ADN. Acabar con todos estos siglos no va a ser algo que ocurra de la noche a la mañana, pero sí que está en nuestra mano. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Antonio, como solo sabe hacer él en cuanto a crear hype o oh, un poquito de expectativas, porque clickhandle es una palabra que no me termina de gustar, dice, esta semana os cuento la verdad sobre el Día de Acción de Gracias, que nadie quiere reconocer que fuimos los españoles quienes los llevamos a América. Atención con lo que nos trae. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros del Día de Acción de Gracias. Es una festividad que se celebra en Estados Unidos este año, el jueves 25 de noviembre, Estados Unidos y otros países, y yo soy de los firmes defensores de que lo celebremos también aquí en España. Pero ojo, que ya empezarán muchos a decir, Ale, ya estamos otra vez asumiendo fiestas ajenas que nos llegan a través del cine y de las series de televisión. Y no, en este caso no. En este caso estaríamos ante lo que se denomina tornaviaje. Es decir, costumbres que regresan al viejo continente, desde el nuevo continente, a donde fueron llevadas o donde se generaron por aquellos que siglos o décadas atrás llegaron allí, desde aquí. Es decir, llevamos algo que aquí perdemos o allí se transforma. Y es que en este caso, aunque sí que es cierto que la tradición americana del Día de Acción de Gracias se basa en los colonos del Mayflower que celebraron esa cena de Acción de Gracias, o esa comida de Acción de Gracias con los nativos del lugar, esa célebre cena con el pavo, lo cierto es que no fueron ellos los primeros en celebrar Acción de Gracias en territorio americano. Los profesores Robin Gioia y Michael Gannon de la Universidad de Florida tienen publicado que tras unos arduas eh, investigaciones descubrieron que el primer día de Acción de Gracias que se celebró en suelo americano fue gracias a colonos españoles el 8 de septiembre de 1565, es decir, más de medio siglo antes de que los colonos del Mayflower desembarcaran en las costas de Nueva Inglaterra. La fiesta de Acción de Gracias se celebraba en Europa muchos siglos antes de que llegara a la recién descubierta América allá por los 1500 y es que es una fiesta ligada tradicionalmente a la cosecha que de hecho todavía en algunos sitios, aunque con otros nombres con otras denominaciones continúa celebrándose en el caso de Murcia por ejemplo son habituales las matanzas las matanzas, eh, como dice Rosa Belmonte al referirse a la necesidad de apoyar un libro muy grueso en un mueble muy resistente, esas mesas para matar marranos se utilizaban para eso, para coger al marranico, al cerdo, al chancho, en fin, cada localidad, cada territorio, denomino una forma estos simpáticos y suculentos animales, se ponía encima de esa mesa, se mataba, y se procedía a hacer las, eh, los embutidos varios, y por supuesto, en fin, salazones, jamones, salchichas, longanizas, lo que se os ocurra, las chuleticas, las chulliques, eh, las chulliques, eh, todas estas cosas, es también una forma de celebrar esa acción de gracias que supone la finalización de una cosecha, en este caso que el marranico ya se ha criado y ya está hermoso, para pasarle por el cuchillo del matarife, y por supuesto juntarse para ello con familiares, amigos, vecinos, y celebrar que todo ha ido bien en este año que ahora concluye, en este periodo, cuando me refiero a cosecha, la cosecha no es obligatoriamente del bancal, quien tenga animales o quien sea pescador tendrá también un ciclo que culminará en un momento terminado el año y un poco, siguiendo también esa fábula de la cigarra y la hormiga, hemos estado durante todo el año eh, cultivando, cosechando, criando, pastoreando, pescando, en fin, trabajando y ahora recogemos parte de esos frutos y los acumulamos para el periodo duro que comienza que es el invierno en el que o bien no se puede salir a trabajar en el campo tanto o precisamente hay algunas cosechas como pues el caso de la oliva que se recoge en invierno o, o, en fin, pues todo esto se culmina ese ciclo pero está claro que el mayor periodo de fertilidad sobre todo de la tierra y también de muchos animales es en torno al verano la primavera y el verano con lo cual cuando se acerca el invierno, y estamos ya con el invierno y la Navidad encima, es el momento de recopilar todo esto, y qué mejor que hacer una fiesta, una celebración, cuando todo ha ido bien. Por supuesto, esto ya digo, ha caído en desuso, sobre todo lo de llamarlo acción de gracias, y en cada sitio, en cada lugar, seguro que conocéis alguna tradición local que, en su fundamentación primigenia seguramente tendrá este mismo origen, ese dar gracias porque todo ha ido bien a lo largo del año. Y fijaos que para muchos el Día de Acción de Gracias, me refiero a Estados Unidos, es una especie de navidades laicas, y esto lo vemos mucho en el cine y las series de televisión. Esa forma de colonización cultural, pero también esa forma de asumir conocimiento e información, y por qué no, costumbres, aunque sea personalizándolas. Más allá de que en el cine y la serie de televisión en ocasiones las, las cosas sí que se cuentan como son en la realidad, por lo menos en la realidad de muchos sitios en Estados Unidos, tal y como lo vemos en las películas, sí que vamos a hacer nuestra propia lectura. Y yo soy de los que defiendo fervorosamente el que celebremos esa acción de gracias con nuestros amigos. Quizá sería la forma de esa tradición renovarla alejarla a lo mejor un poquito de la celebración un poco más familiar que de manera tradicional es la Navidad y aprovechar estos días para hacer, fijaos eh, lo que voy a decir, que la cena de empresa que ya hace muchos años que hay quien la realiza no en Navidad, que se supone que es la cena de empresa de Navidad y fijaos que en la empresa lo normal es que no haya familiares, pero es una forma de hacer también esa eh, esa eh, festividad del fin de la cosecha. Cumplimos un año, o casi cerramos el año, casi concluimos el ejercicio, vamos a celebrar que todo ha ido bien en esta empresa y entre los que estamos aquí. La excusa sí que es cierto, que es ese fin de ciclo que es la Navidad, pero hace ya mucho tiempo que porque los restaurantes están hasta arriba, hay muchos sitios, y cuando digo cena de empresa me refiero también a la cena del grupo de amigos del gimnasio, de compañeros del colegio, de la universidad, de la mili, de, del club, de lo que sea. Hacemos esas festividades, celebramos eh, ese fin de ciclo, ese año que queda atrás, con una especie de fiesta de, de Día de Acción de Gracias. Lo que pasa que no es un día fijo en el año, en el calendario, como es este último jueves del mes de noviembre, que es cuando suele celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Así que tengamos en cuenta que realmente llevamos mucho tiempo celebrando otros días de acción de gracias y quizá, si no está mal lo de asumir las celebraciones ajenas, a veces lo que conseguimos con ello es recuperar celebraciones que nos fueron propias siglos atrás, que las hemos olvidado, las hemos transmutado, las hemos adaptado, las hemos cambiado, pero realmente han estado siempre ahí. Y en cualquier caso, Estamos en España, nos vamos a negar a celebrar o festejar algo, por favor. En fin, esto es lo que quería compartir esta, en esta ocasión con vosotros. Os dejo que disfrutéis con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo a Antonio Rentero y feliz día de Acción de Gracias.
0: Sara esta semana se desplaza a Cádiz con las manifestaciones de trabajadores de la industria del metal. Lo hace, sobre todo, desde un punto de vista que tiene que ver con una sangría industrial que se está produciendo desde hace ya varios años. Y lo hace de una manera muy curiosa. Adelante, Sara.
3: De Cádiz se habla como de tierra de derechos y libertades, y no solo por su famoso carnaval, también por su historia y por su historial de reivindicaciones laborales, ya que por desgracia es heredera de una serie de fiascos empresariales que dieron mucho que hablar en su momento. Ahora estamos en otra. Hace ya más de una semana que venimos escuchando hablar de grandes manifestaciones en Cádiz, del corte de carreteras de acceso. Esta huelga afecta tanto a la capital como a la provincia, fundamentalmente en las zonas más industrializadas de la bahía y el campo de Gibraltar. A pesar de lo llamativo de las imágenes, es probable que no todo el mundo conozca en profundidad de qué se trata, aunque es cierto que los medios están haciendo bastante eco en la última semana. La bautizada como crisis del metal, además de ser un término muy mediático, no es más que consecuencia de una negociación entre sindicatos y patronal para revisar el convenio de, de este sector. El anterior convenio expiró en diciembre de 2020 y ambas partes pues, ahora mismo se encuentran en profundo desacuerdo. ¿Qué es lo que piden los representantes de los trabajadores? Ante un contexto de crisis en la que se ha disparado la inflación, los sindicalistas solicitan que el salario se actualice, se adapte a las circunstancias actuales para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, así como una leve rebaja de cuatro horas de trabajo al año. Las necesidades de los empresarios no son compatibles con esta petición sindical. Las empresas apuestan por convenios a largo plazo, con el objetivo de que si al final de 2023 el IPC real de los tres años hubiera sido superior a las subidas planteadas, pues abonaría a cada trabajador una paga de, por, la, por la diferencia. Pero los sindicatos no ven esta propuesta realista, porque tres de cada cuatro empleos del sector del metal en la provincia de Cádiz son eventuales. Si apenas hay contratos indefinidos, los trabajadores no podrían recuperar el el poder adquisitivo actual, por lo que se solicita una mayor inmediatez. Pero las peticiones de trabajadores chocan con la situación económica actual. Según la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz, no ven coherente las exigencias de los sindicatos debido a la actual crisis en la que se encuentra el sector. Aseguran que si aceptan perderían competitividad, pues en otras provincias las condiciones laborales son inferiores. Además, los empresarios dicen que ellos también están sufriendo la inflación, la luz, el transporte, los combustibles, a lo que se suma pues, el parón con provocado por la pandemia del coronavirus. Cádiz, como decía al principio, es una provincia muy castigada industrialmente y se habla de que es tierra de movilizaciones históricas. Nos remontamos a 2007, cuando se anunció el cierre de Delphi, la fábrica de automoción de Puerto Real, que tras 20 años en funcionamiento dejó en la calle a unos 1.500 emplea empleados. Entonces, los sindicatos mantuvieron un, un encierro de 1.074 días. La Junta de Andalucía pagó más de 200 millones de euros en prejubilaciones, talleres y otras ayudas hasta 2012. En 2011 también cerró Cádiz Electrónica. Al año siguiente, en 2012, cerró Gadir Solar, después de haber recibido también pues, ayudas públicas. Luego fue al Tatis en 2014, eh, en el mismo año cerró la empresa de informática Sadiel en Puerto Real, que también había recibido fondos públicos, y ya en 2020 cerró la planta en Cádiz de la empresa logística LTK. Por último, ese mismo año, en eh, 2021, Airbus ha anunciado ya el cierre de la planta de Puerto Real, que cuenta con 280, 280 empleados. Dos claves para entender estos vaivenes en la industria es la gran dependencia de lo público para impulsar el crecimiento empresarial en la zona y también la presencia mayoritaria de multinacionales extranjeras. Se dice que las decisiones se toman fuera y que la sensibilidad sobre el territorio pues no es la misma, así como el control que, pueda, que se pueda realizar sobre ellas. Al parecer, ninguno de los planes de reindustrialización que se han implantado en la provincia de Cádiz parece dar sus frutos a largo plazo y esto se suma a los problemas que arrastran los municipios de la provincia. El pasado martes, tras suspenderse una vez más las negociaciones y cuando se cumplía el octavo día de huelga, se, se convocó una manifestación en Cádiz Capital en apoyo a los trabajadores del sector del metal. Se calcula que participaron pues, unas cuatro mil personas eh, de, de la ciudadanía en general, de los trabajadores, estudiantes cuando una parte de la manifestación se dividió del recorrido oficial para intentar cortar el puente del Carranza, empezaron graves disturbios que fueron amedrentados por la policía mediante gases lacrimógenos, balas de goma... Eh, todo, para, todo esto para impedir que se cortara el puente, ya que es una de las tres únicas vías de acceso por carretera a la capital. Sin embargo, el alcalde, el alcalde de Cádiz calificó la actuación de la policía de desproporcionada y llegó a pedir la dimisión del subdelegado del gobierno en Cádiz. Mientras que José Pacheco, el subdelegado, aseguraba que Guardia Civil y Policía Nacional estaban intentando evitar la fuerza, aunque bueno pues desde el lunes estaba siendo muy sonada la reacción de, de las fuerzas del Estado. Pero el martes, pues ya era el segundo día de, de esta represión, que según el alcalde de Cádiz fue absolutamente desproporcionada e intolerable. Aunque incluso hablando incluso de la brutalidad en, de la, en la manifestación que había fechado pues, a personas mayores que se encontraban en la calle, a niños en la puerta del colegio, y contaba en un vídeo que compartía en sus redes sociales que había cruzado, que se había cruzado con un joven con el brazo echado abajo por culpa de un pelotazo. En días anteriores, a las Algeciras había sido el escenario de una muerte debido a una retención por la actuación de un piquete. Aunque ella aclaró el ministro más larga, pues que se trataba de un accidente de tráfico. A pesar de este triste accidente, hasta el momento pues, no se han producido graves consecuencias directas... ...más allá de las llamativas imágenes de barricadas, de, de contenedores ardiendo, etcétera, por parte de, de estos piquetes... ...con la intención principal de cortar carreteras. Sin embargo, lo que más llamó la atención especialmente a los usuarios de Twitter fue la imagen viralizada de la llegada de un tanque de la Policía Nacional a Puerto Real para tratar de, de contener estas um, estas movilizaciones. Aunque no sabemos en realidad si era más una acción de marketing que otra cosa. La gente inundó las redes sociales con este momento de la tanqueta paseando por las calles con un agente de la policía sobre el vehículo apuntando a los manifestantes con una pistola de, de pelotas de goma. El mismo día de, de esta gran manifestación, el usuario de Twitter, Javi Tayou, desde Cádiz, ironizaba sobre un titular de RTVE que calificaba la manifestación del martes como de una calma tensa. Sin embargo, según relataba, la policía tiraba gas pimienta en la de una guardería donde trabajaba una amiga suya y donde habían tenido que encerrar a los niños hasta que los recogiesen. Tiraban también bombas de humo y había hasta más, más de cuatro helicópteros rodeando su barrio. Y cerraba añadiendo calma, tensa como de mayúsculas y poniéndolo en cuestión. Yeah. <laughs> Impresionante también fue uno de los vídeos publicados por ctxC en su cobertura de la manifestación en la que un trabajador aseguraba que la patronal lo que quiere es legalizar la esclavitud. Decía, no somos terroristas, somos trabajadores, y por cada día de huelga perdemos una media de 80 euros. Terrorismo es trabajar y no llegar a final de mes, tener turnos de 12 horas, que no se garantice el poder adquisitivo, que no se pueda ir a una mutua y que no se puedan eh, presentar a unas elecciones sindicales por miedo a represalias. El miércoles noveno día de huelga, comenzó con el ambiente caldeado entre la actuación de piquetes con incidentes desde temprano con altercados entre policías y manifestantes en zonas residenciales. Al mediodía Diario de Cádiz volvió a hablar de esta calma tensa tras los incidentes en la barrera del río San Pedro, asegurando que la situación había bajado un poco de intensidad con la salida de los niños de, de los centros cercanos, aunque había personas y antidisturbios en la trasera del colegio. Mientras tanto, continuaba la reunión entre sindicatos y patronal en Sevilla y hasta el momento no sabemos si han conseguido llegar o alcanzar algún acuerdo. Seguramente en el corto plazo, probablemente tanto políticos como ciudadanos, trabajadores y empresarios lo que necesitan es llegar a un acuerdo con el que alcanzar de nuevo la calma, aunque sea tensa. Pero a largo plazo está claro que Cádiz necesita algo más, algo más que no se alcanzará si no es con el sacrificio de las muchas partes que tienen responsabilidad en este problema. Un problema que heredan generaciones y generaciones en toda la provincia y que no se arreglan con palabras ni con buenas intenciones. Hasta aquí mi intervención de hoy. Cuidaos mucho y si todo va bien, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!
0: Este verano no sé muy bien por qué me dio por ver películas del espacio. Entre ellas, pues, BDV Impact, Contact y una que volví también a ver y que creo que ha envejecido un poco mal, es Armageddon o Armageddon. Está con Bruce Willis, Steve Bunsemi y otros tantos actores. Ben Affleck también está por allí. Y es que no era tanto por los efectos especiales, que bueno, han envejecido de aquella manera, y bueno, al mismo tiempo creo que es una película que lo resuelve bastante bien porque no hace gran alarde de ciertas parafernalias, es todo bastante cerradito, es decir, se nota que son set de decorado, el hecho de cómo estaba contada. Pero es que resulta que me encuentro que ayer, día 24 de noviembre, se lanzó una misión por parte de la NASA que, de hecho, es la primera misión considerada de defensa por parte de la NASA. Una, un dato muy a tener en cuenta y que ya forma parte de la historia de la humanidad. Y es que han mandado un, una sonda para que se choque contra un esteroide y ver si es capaz de desviar su trayectoria. Para los que no habéis visto la película, no, a lo mejor no entendéis la relación. Sería complicado que alguien no conozca por lo menos alguna referencia a esta película. En la película se basa, pues nada, que viene un asteroide a la Tierra y hay que destruirlo porque si no va a acabar con la humanidad. Eh, ¿Cuál es la idea? Pues muy fácil, contratamos a prospectores, es decir, gente que se dedica a eh, realizar prospecciones de petróleo, cavar la Tierra y les eh, contratamos para que se conviertan en astronautas, mandarles al asteroide, perforar el asteroide, poner una bomba, salir y destruirlo. Bueno, la película lo que hace es que al final, evidentemente muy heroico, eh, lo soluciona de otra manera, pero bueno, esa es un poco la base. Resulta que esta misión, que se llama DART, que sus siglas en inglés son Double Asteroid Redirection Test, o dicho en castellano sería doble prueba de redirección de asteroides, es una, un proyecto conjunto entre Estados Unidos y la Agencia Espacial Italiana, tiene como misión el probar si somos capaces de desviar algún tipo de, de asteroide. Se va a probar contra el asteroide Didimo un asteroide que tiene 780 metros de diámetro que si lo comparamos así con algo, pues podríamos decir en el artículo del país en el que basó esta intervención después de haber visto varios tweets en Twitter, es, bueno, pues dos veces y media más alta que la Torre Eiffel, es como cinco o seis veces la pirámide de Guiza Bueno, pues nos hacemos un poco una idea del tamaño. Es curioso cómo el artículo también menciona la película de Armagedón y su retaíla de fallos científicos que tiene la película, pero bueno, que no lo voy a traer aquí. Cuando antes decía que era la primera vez que se hacía un proyecto de defensa, es correcto, pero al mismo tiempo resulta que en 2005, cosa que yo no tenía ni idea, la NASA ya hizo una primera prueba sobre este tipo de, de acción, es decir, lanzar una sonda lanzar algo contra un asteroide para ver si éramos capaces de desviarlo. Resulta que se hizo contra el cometa Temple 1, que es muy grande, es, mide 15 kilómetros de longitud. Fijaros la comparación con Digimo, que tiene 700 metros de, de diámetro. Y, por lo visto, sí, sí se consiguió. La verdad es que los datos son un poco decepcionantes, pero claro, si lo vemos todo en escalas espaciales y de distancia, pues parece que es, es lo que animó a crear el proyecto que tenemos ahora de DART. Y es que simplemente redujo su velocidad, atención, medio milímetro por hora, ¿vale? Pero esto evidentemente hizo que su trayectoria cambiara. Pues eso es lo que se quiere probar. Se quiere lanzar esta sonda, que además se va a hacer a través de unos, eh, lo va a hacer de una manera muy curiosa, o al menos por lo menos a mí me ha parecido muy curiosa, y es que se va a lanzar de una forma que va a ir acelerando poco a poco, poco a poco, hasta chocar de frente contra Didimo Porque la idea es intentar simplemente, con alterar mínimamente su, su trayectoria, o más que su trayectoria, su aceleración, conseguiríamos una, un impacto muy grande en su cambio de órbita. Esto me parece verdad alucinante, si os paráis a pensarlo en, en escalas es increíble. Una, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es todo lo que tiene que ver con la parte de mecánica de todo esto y es que utiliza nada más y nada menos, no tenía ni idea de que esto existiera ahora de una manera como más estandarizada por decirlo de una manera llana, el hecho de que va a utilizar motores iónicos y es como lo, lo que decía al principio, esto gasta muy poco combustible Va muy despacio, pero va acelerando de una manera muy, 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 muy lenta hasta alcanzar una velocidad bastante alta. Lo que expulsa son iones de xenón, por eso se llama motor iónico, y pese a que se calcula que va a consumir más o menos unos 30 gramos por día. Si la contrapartida de todo esto es que necesita muchísima energía eléctrica para acelerar esos iones pero que simplemente se ha solucionado, como es lógico, con unos paneles solares muy grandes para coger la energía del Sol. El, como es lógico, en la sociedad que vivimos ahora, hago la broma, de Instagram, TikTok, todo tiene que ser catalogado. Entonces Dart llevará consigo un pequeño compañero que se encargará de hacer las fotos y los vídeos para poder mandarlos a la Tierra y subirlos a su cuenta de Instagram. Bueno, evidentemente esto no es así, será para poder eh, tener los datos y aprender sobre ello desde las agencias espaciales, porque supongo que la NASA compartirá toda esta información. Otra de las cosas que destaca el artículo, y a mí no me ha llamado especialmente la atención, pero tal y como está tratado por el artículo, pues oye, lo traigo porque quizá a vosotros, si os lo parezca, es que es una misión, entre comillas, rápida. De hecho, el título, el, el título, no, perdón, el artículo lo cataloga así, una, una rápida misión. Porque esto se va a lanzar, esto se lanzó ayer, día 24, a las 9:21 de la mañana, hora de España, o, perdón, hora peninsular, disculpad los que vivís en las Islas Canarias, y... Eh, va a tardar más o menos un año, porque esto se está previsto para que en octubre del 2022 se produzca este impacto. este impacto. De hecho, me voy a poner un recordatorio para buscar cuándo sea el, esta. se lleve a cabo la misión, perdonar Y así traer las conclusiones si en ese momento las tenemos, o a lo mejor hay que esperar un par de semanas más tras ello. ¿Por qué se ha elegido este. este asteroide? Bueno, pues porque pasa más o menos cerca de la Tierra, ¿vale? más o menos siempre evidentemente en escala espacial y también se ha hecho por la fisionomía que tiene este asteroide. Hay uno de esos datos que cita el artículo que, que te hacen pensar un poco en, en la precariedad de las cosas o te hacen recordar lo, lo efímero que es un poco todo y es que hay una amenaza o se calcula que unos 20.000 asteroides podrían estar cercanos a nuestro planeta o podrían impactar en nuestro planeta eh, y esto, teniendo en cuenta una catalogación ¿no? que superen 140 metros de diámetro, que estén más cerca de 10, mil, mi, de, de 10 millones perdón, repito que estén a menos de 10 millones de kilómetros bueno, la verdad es que vuelvo a decirlo, da un poquito de, de cosilla pensar esto y en, la, en lo efímero que es todo esto. También cita el artículo el meteorito que cayó en Rusia en 2013 y digamos que esa fue una de las, de las principales mmm, Instigadores tras los ensayos que se hicieron en 2005 con, con el impacto al asteroid Temple 1 para poder hacer todo esto. A mí me parece una de esas noticias espaciales que superan una vez más la ficción. Esta es, esto es una frase hecha demasiado manida ya, demasiado usada, pero es cierto. Y me produce una mezcla de, de excitación, miedo y y no sé, es como un escalofrío por el cuerpo no sé a vosotros este tipo de noticias este tipo de cosas a esta gran escala ¿qué, qué sensación os produce cuando os paráis a pensarlo durante unos segundos me encantaría que me lo pusierais en Twitter si os apetece gracias por vuestro tiempo gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo nonagésimo cuarto tenéis nuestra cuenta de Twitter @trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario un saludo y hasta la semana que viene